0: Dzień dobry, witamy w filmie, który nie jest typowym podcastem o Formule 1. Tak, któregoś razu podczas jednej z wielu dyskusji zaczęliśmy się zastanawiać, jak to
1: jest, że im więcej wiemy, tym bardziej nas coś jara, tym bardziej przeżywamy to, co się dzieje. Co jest takiego fajnego w tej Formule 1, że poświęcamy jej tak wiele czasu i uwagi?
0: Jedną z najpiękniejszych cech Formuły 1 jest wielowymiarowość tego sportu. Dosłownie można powiedzieć, że F1 jest sportem multiplatformowym, a nasza działalność podcastowa, czy chociażby studia przed wyścigami w Viaplay są tego świetnym przykładem. Rozstrzał możliwości śledzenia Formuły 1 jest tak niesamowicie duży, no bo można interesować się twardą warstwą technikaliów i spędzać godziny analizując najdrobniejsze zmiany techniczne przy każdym wyścigu, a można skupiać się na polityce, śledząc przepychanki szefów czy dyrektywy techniczne, No i wreszcie można po prostu lubić serial na Netflixie, śledzić kierowców na Instagramie i kibicować im na podstawie tego, jakie mają osobowości i uwaga, to także jest super.
1: Niezaprzeczalne jest jednak to, że w każdym z tych aspektów zawsze warto jest wiedzieć trochę więcej. Wprawdzie w świecie F1 nie jest tak, że wyklucza się kibiców, którzy nie znają parametrów technicznych silnika, ale nawet poruszając się w każdej z tych płaszczyzn, warto jest wiedzieć trochę więcej. Ja zacząłem oglądać Formułę 1 na początku milenium, początkowo dlatego, że towarzyszyłem w tym mojemu ojcu, kibicowałem McLarenowi i zawsze zastanawiałem się, jak to jest, że Ferrari z Schumacherem tak bardzo dominują.
0: U mnie z kolei cofamy się do nostalgicznych czasów po przyjęciu do pierwszej komunii konsoli PlayStation i grze Formuła 1.9.7, która była jednym z pierwszych tytułów w mojej bardzo skromnej kolekcji. I z tamtych czasów pamiętam wymowę nazwiska Eddie Irvine w komentarzu Maria Walkera, i to wtedy nauczyłem się na pamięć nitki toru w Monaco. Później Formuła 1 była po prostu częścią motoryzacyjnego świata, który od zawsze był moją największą pasją – W takich takich magazynach Automoto, które rodzice kupowali mi w połowie lat dwutysięcznych były artykuły o Formule 1 podsumowujące to, co działo się w danym okresie sezonu i te artykuły były pisane, uwaga, przez Andrzeja Borowczyka i Mikołaja Sokoła. Formuła 1 zawsze była blisko, a kiedy w 2006 roku Robert Kubica w nie zadebiutował to całkowicie wpadłem i od 2007 roku nie ominął mnie żaden wyścig i żadne kwalifikacje. Piękne w Formule
1: 1 jest to, czego my jesteśmy także częścią Trochę dzięki Wam. Społeczność. Właśnie w tej społeczności fanów Formuły 1 Twoje zdanie naprawdę ma znaczenie, a odłączną częścią każdego, ale to każdego sportu jest dyskusja, polemika i wymiana poglądów. Gdybyśmy wycięli to ze świata F1, to poza dwudziestoma kilkoma wyścigami w roku, to wszystko byłoby nieziemsko nudne i miałkie.
0: No właśnie. I dlatego jedną z najpiękniejszych stron Formuły 1 jest ta warstwa spekulacyjno-dyskusyjna. Wielowymiarowy sport, który pozwala być każdemu częścią niesamowitej społeczności i właśnie dlatego świadomego udziału w dyskusji warto poszerzać swoje horyzonty. Warto wiedzieć więcej. Im więcej wiesz, tym więcej czerpiesz przyjemności nawet z samego śledzenia wydarzeń wokół Formuły 1. Łapiesz takie drobne konteksty i smaczki. Prosty przykład. Im więcej wiesz, tym bardziej rozumiesz To, co się dzieje w wyścigu i na przykład wiesz, czego można się spodziewać, kiedy nagle zacznie padać. Kto może zyskać, kto może stracić i dlaczego?
1: Od twojego poziomu wiedzy, znajomości smaczków trochę zależy to, skąd startujesz w społeczności F1, z jakiej pozycji bierzesz udział w dyskusjach. Czy jak Ferrari w Singapurze walczysz o pierwszy rząd, czy podobnie jak Oscar i musisz mozolnie przebijać się przez stawkę. Im więcej wiesz, tym bardziej świadomy jesteś i nie powtarzasz klisz standardowego kibica typu liczy się tylko boli, kierowca nie ma znaczenia i inne takie. Brak wiedzy lub co gorsza powielanie mitów może w tym
0: społeczeństwie narazić cię na śmieszność. Jesteśmy dwoma kumplami, którzy od lat śledzą Formułę 1 i od pięciu lat robią to na tyle świadomie, że po każdym wyścigu I nie tylko. Nagrywają o tym podcast. Dzięki Wam i Waszemu wsparciu, ale także dzięki naprawdę ciężkiej pracy przez ostatnie lata przeszliśmy drogę od niszowego podcastu nagrywanego u Bartka w dużym pokoju do jednego z najlepiej ocenianych i największych podcastów sportowych w Polsce. Z dużego pokoju i włącznika do światła w kadrze do padoku Formuły 1, gdzie w tym roku pojawiliśmy się już jako pełnoprawni dziennikarze telewizyjni, realizując materiały adresowane do wszystkich odbiorców Formuły 1 w Polsce.
1: Patrzymy na ten sport trochę z dwóch różnych perspektyw. Ja zawsze interesowałem się przede wszystkim sportem. Czy była to NBA, piłka nożna, boks, MMA czy wreszcie Formuła 1? Ja odpowiadam za tą warstwę sportową. Bartek z kolei ma podłoże motoryzacyjne, a kiedy ja oglądam mecze NBA, on skroluje portale ogłoszeniowe w poszukiwaniu kolejnych samochodów i spędza setki godzin na YouTube oglądając filmy o wszystkim, co ma silnik spalinowy i wydaje dźwięk.
0: Chcemy, żebyś dosiadł się do nas, dołączył do tej dyskusji, żebyśmy wspólnie mogli dokładnie przyjrzeć się temu, na co nie zawsze jest odpowiednia przestrzeń w naszych podcastach. Potrzebna nam była nowa forma przekazu, żeby zaadresować ważne i ciekawe kwestie, na które nie zawsze jest czas, kiedy omawiamy bieżące wyścigi czy newsy. Dlatego dziś możemy opowiedzieć Wam o czymś, co ukrywaliśmy przed Wami przez ostatnie miesiące, bo znaleźliśmy sposób, który pozwoli Wam czerpać więcej frajdy z oglądania i śledzenia Formuły 1. Coś, co pozwoli Wam efektywniej spędzać czas poświęcony na oglądanie Królowej Sportów Motorowych, a przez to bardziej przeżywać wszystkie emocje z tym związane. O czym mówimy?
1: O naszej książce. Formuła 1 według Bartków. Budnik i Pokrzywiński subiektywnie i z miłością o Formule 1. Nie chcieliśmy pisać kolejnej biografii sportowca lub suchej faktograficznej historii Formuły 1. To nie my i to nie nasz świat. To jest kompleksowe omówienie fundamentów tego sportu, tego co sprawia, że jest popularny, że jest elitarny tego, dlaczego to właśnie on wciąga nosem inne serie wyścigowe.
0: Właśnie dlatego w tej książce poruszamy takie kwestie, jak wyjaśnienie tego, dlaczego dominacja jest stałym elementem Formuły 1, próbujemy docenić największych ludzi w historii królowej sportów motorowych, którzy wcale nie byli kierowcami i szukamy odpowiedzi na pytanie, które od lat wprawia ludzkość w zakłopotanie, czyli o co kurwa chodzi z Ferrari?
1: Książka jest tłustym tomem subiektywnych felietonów, który w nietypowy sposób stanowi poradnik jeszcze większego czerpania frajdy ze śledzenia Formuły 1. My nie opisujemy tylko rzeczywistości. My stawiamy tezy i argumentujemy. Może się przekonamy, a może zupełnie się z nami nie zgodzisz. To też dla nas takie pole do nostalgicznych wspominek minionych sezonów i bohaterów z dawnych lat. Fajnie tak powspominać i ułożyć sobie w głowie coś, co zostało już dawno przykryte warstwą kurzu.
0: Mogliśmy sobie też pogdybać, Zamiast wybierać najlepszego kierowcę w historii, co jak wiemy jest praktycznie niemożliwe, my z Bartkiem próbujemy zbudować idealnego kierowcę złożonego z cech różnych mistrzów. Poruszamy tam wątki, które nie pojawiły się na kanale. Oceniamy na przykład przygodę Roberta Kubicy z Formułą 1 i dokładnie przyglądamy się sensowi powrotu w 2019 roku. Ta książka pozwoliła zatrzymać się. Przemyśleć temat, pozbierać materiały i zmierzyć się z kwestiami, które od dawna nas frapowały. Książka dobrze wygląda stanowi
1: świetny prezent dla kogoś bliskiego lub, co równie ważne, piękny prezent dla samego siebie. Kupując ją wspierasz naszą działalność i pozwalasz nam dalej się rozwijać. Z niecierpliwością czekamy, aż dołączycie do dyskusji przy wątkach, które
0: otwieramy. Na przykład, jaki byłby wasz wymarzony grid, gdybyście mogli wybierać spośród wszystkich kierowców historii? Pogadajmy o tym. Na grupie na Facebooku Park Ferme, na Twitterze wykorzystajmy naszą społeczność.
1: Nasza książka, Formuła 1 według Bartków, jest do kupienia wyłącznie na stronie f1.alt.pl. Nie ma jej w tradycyjnych księgarniach. Znajdziesz ją w internecie. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się okres przedsprzedaży. Zamów swój egzemplarz już
0: teraz, bo to właśnie pierwszym użytkownikom książki chcemy odwdzięczyć się najmocniej. Uwaga! Dla wszystkich zamówień złożonych od dziś Do 28 listopada 2023 roku wyślemy tę książkę kurierem lub do paczkomatu za darmo na terenie całej Polski. Z okazji premiery bierzemy te koszty na siebie. Cena tej książki niższa nie będzie, a może tylko wzrosnąć. Kupując teraz załapiesz się więc na darmową dostawę i pierwszeństwo w wysyłce, którą planujemy rozpocząć w okolicach połowy listopada.
1: Najważniejsze, link do zakupu zostawiamy także w opisie tego odcinka. Jesteśmy naprawdę, naprawdę podekscytowani i z niecierpliwością czekamy na dyskusję z Wami nad wątkami, które poruszyliśmy. Wejdź teraz na stronę f1alt.pl i kup swój egzemplarz szybko i bezpiecznie.